0: このの時間は兵庫県司法書士会痛み支部の協力でお送りします毎月第2水曜日のこの時間日々の生活の中ではあまり体験しないけれどいざという時にどのようにすればいいのか例えば相続会社の登記青年貢献裁判書類の作成などそんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います今日のご担当は兵庫県司法書士会板見支部からお越しいただいた森村京子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日ちょっとお天気が、はい、あの不安定でなんか降りそうな降ってているような感じですけどもね。あの、お車でいらしたんですか。いかがでした、えー、来られる時は。電車でりますあ。安全ですね。それの方がね。<笑>皆さんも本当お気をつけいただきたいと思います。では早速、今日のご相談内容に入ります。えー、ご相談された方は、七十五歳の女性の方です。えー、私は三年前に夫を亡くし、一人で暮らしています。親は他界しましたし、子供も兄弟もおりません。私には身寄りが全くおりませんので一人の生活が不安ですもしもの時そして死んだ後のこと,をことを誰かにお願いできたらと思っています最近貢献制度というのをよく聞きますが利用できるのでしょうかお寺に夫の永代供養を申し込んでいるので自分も死んだら一緒のところに納骨してもらいたいですまた私が死んだら家貯金証券は全部どこかに寄付してしてほいです身寄りがないと国のものになると聞いたことがあるので何もしなくてもいいでしょうかという、えー、お悩みのご相談なんですがこれはどこからどのように、えー、ご説明をされますでしょうねあ、はい、あの最近、こういうご相談がとても多いんです、うん、そうなんで
1: すね。はいでやっぱり1人暮らしの方とか、うんうん、あとご夫婦共に高齢な方とか、はいはいはい、その生きてる間の生活のことで、はい、あの何かあった時の不安です、えー、体が動かなくなったりとか、えー、認知症とか、はい、判断能力落ちたりした時の,あの不安ですとかあとはこの方のように亡くなった後の自分の葬儀だとか納、えーはい、骨とかの死後のことが気になってるということで大きく分けると。その生きている間のことと、はいはいええ、亡くなってからのこと
0: があの、まあ、悩みになっている方が多いいと思いますじゃあそのあたりをこう、はい、ちょっと分類してというか分けて考えていくと、はい、糸口が見つかってくるような感じですね、はいあはい、あのそしてこの方もあのおっしゃっていらっしゃる貢献制度、はいはい、このあたりちょっと、はい、もう一度改めてご紹介いただけます
1: か。貢献制度というのはもちろん使えるんですがあの判断能力が低下した状態の方を保護する制度になりまして、はいはい、で貢献制度という制度の中に2通りありまして通り、はい、で法定貢献と任意貢献と言いまして、はい、法廷というのはもうすでに今判断能力が低下している方、はい、もうすでに認知症が始まっているとか脳梗塞で判断能力が落ちてしまった方とか、はい、そういう方で自分でこう在解散管理ができないあの契約ができないとか、はいまあ、お金の管理買い物が難しいなとか、うん、そういう方はもう法定貢献と言って今すぐにでも裁判所に申し立てをして貢献人がつくということで,、はい、でこのご相談の方の場合はそこまでの状態ではなく、うん、今はまだあの自分で考えてこう文字も書けるし。うんうんあのしっかり判断ができる状態の方、はい。で、こういう方が使えるのは、将来自分がそういう判断能力が落ちた状態になった時には、あの、こういうことをやってもらうということを、うん、あ,あらかじめ契約しておくということで、事前予約みたいな感じですか、はい、ですなるほど。はい。で、それが任意貢
0: 献っいう制度でして、はい、これは契約になってきます。はい。あ,、はい、あの、はい、最初の法定貢献というのは、あの、自分の判断ではなくて、法律から見て、はい、あのいわゆる契約する能力がないですよということになるわけです、ね、もうこの法定貢献判断するのは
1: あの医師あお,医者さんお医者様が診断書を出して、まあ、その方の精神状態を判定してですね判断能力が少しし低下しているのか、うん、どれぐらい重い状態になっているのか、はい、それによって貢献とか補佐とか補助で3段階あるんですが、はいはい、その程度に応じて任意貢献の場合は、うん、あの判断能力が今あるうちにそうです、ねはい、で自分でこの人って決めた相手と契約をして、はい、将来自分が判断能力が低下してできなくなった時には、はい、これをやってと。例えば、もう家に住めなくなったら、うん、施設に移るための施設入所の契約をお願いするとか、はい、その時に不動産を売却もお願いしますとか、うん、いうことを事前に決めておいて、うん、でそれをあらかじめあ,のあなたに任せますという、うん、そういうい相手を見つけて契約をしておくというのが任意貢献という制度になります。こ<笑>これを例えば子ががすすることが多いですか子どもさんがすることも多いですし、ええ、全くも身寄りのない方だったら、はい、専門職、まあ、なるほど司法書士とか弁護士とかと契約をしたりですとか、はいええ、であの別に誰がダメっていうことは、うんま、破産者とかはダメですけれども、うん、あの普通にお友達であったりとかの、うん、知人の方でも契約をすることは可能です。確かに裁判所が選ばれるんでした、ねはい、そうですこちらは裁判所に申し立てをして、うん、裁判所があの候補者としてこの人が的確かどうかというのをまあ判断して決めますのでそのやる内容によっても、ま、司法書士が選ばれる場合もあればあ、はい、社会福祉士さんとかその生活面のケアの方が重点的に、えー、あの
0: 見ないといけない方だったらあのそういう形でこう振り分けられたりということはあります。そそうなんですの申し立て,っていうのは法定貢献ですけども、はい、ご本人が難しい場合はどなたか代わりにもできるんですか、はい、そうですね例えば
1: 家族がいればあの四親等内の親族がやるこ
0: とができますということはいとこぐらいまでですかそうですねちょっと近いかな、えー、いとこさんだとそうできますねはいはいはい、はい分かりましたあの今日はここよりも次の,のお話になるわけですよね、要するに最初分けてくださった、はい、生きている間の生活の不安と、はい、亡くなった後の不安、これをどのような形で解決できるかという、はい、寄り添っていけるかということで、はい、ぜひご紹介いただきたいと思います。はいはいはいで生きている間に、はい、例えば
1: 今言ったように判断能力が落ちた時には、うん、こういう貢献制度を使って、うん、あの財産の管理とか預金の管理とか、はい、契約関係あと自分でできなくなったら例えば税務申告であったりとか、はい、生活に必要な物品の購入なども、うん、全部、まあ、貢献人にやってもらうということで、うん、そういう本当生活の身の回りも入るんですね。はいはい、ありますでそういうい管理身の回りのことを任せる後見人をつけてるっていうのが任意後見契約でして、はい、でその他にも,あのも生きてるうちにできるものとして見守り契約というのがありまして、はいはい、これは定期的に連絡を取ってあの。お会いして、で生活の状況とか判断能力の低下の具合とかを見させていただく。で、まあそれも定期的にお会いするので、えー、あの安心感はあると思います。そうですね。はい、でもし判断能力が落ちてなくても、その生活の中で。えー、銀行に行くことが難しいとかも、はい、身体的にちょっと難しくなってきました、うん、っていう場合には財産管理契約というものもの結べます、うん、生きてるうちだったら、うん、こういうことで、まあ、生活面とか財産管理面をカバーすることができて、うん、であとは亡くなった後のことなんですけども、うんはい、のこの方の場合は。えー、永滞供養をお寺にはい、ご相談内容にありましたねの、はい、夫の永体供養申し込まれていて、うん、で自分も亡くなった時にそこに納骨してほしい、はい、ということを言われてます、はい、であとあの死んだ後には自分の家とか預貯金とか証券をどこかに寄付してほしい、うん、と言われてます、はい、で死後のことをカバーするのが遺言ですとか、うんあーはい、死後事務委任契約というのがあるんですが。死後事務委任契約はい、はいまずこの遺言っていうのは聞いたことあると思いますが、うんはい、何度もここの時間出てきますね<笑>、はい、これはあの自分の財産の処分のことを決めるものでして財産の処分はいはい法律的にその遺言で決めれることっていうのは決まってましてああ、はい、財産をどう処分するかとか、うん、あと相続に関すること分け方ですとかね、はい、あの誰にどれだけあげるとか遺産分割協議をまあ何年間やるなとか、うん<笑>まあ、いろいろそういう相続に関することを遺言の中で決めることはできるんですが、うん、それ以外のことを例えば。あの葬儀のことだったり、はい、寺へのこういう納骨だとか、うん、あと亡くなった後にまに、あ、家の家財を処分するだとか,そっか気になりますね、はい、でそういうことに関してはあの遺言では決めれなくて
0: あー書いてても。効果を発揮しないわけです,かでそうです効力がないのってああそうなんですね、はい、例えば誰々に一存しますみたいなことを書いていても
1: あ、はい、書いていても、ええまあ、遺言としてはあのちょっと法的には、ええ、あの遺言で行えるものではないということになります、ええ、うああそうなんですねでそれをカバーするためには、はい、あの死後事務委任契約という契約を結んでですねまあ、死後の事務手続きを代わりにやってもらうということが可能ですあ、ね、例えばあの家が賃貸の方であればあ、はい、亡くなった後はやっぱり解約をしないといけないそうあります、ね、で、はい、明け渡しもしないといけない、えー、でそういうことをやってくれる人がいないってなるとまあ、やっぱりあの貸している側も困りますので借りている側としてもきちんとそこをあの亡くなった後と誰かにやってほしいというニーズもあって、えーうはい、そういう時に死後事務の委任契約を使ったりですとか、はいはい、で例えばですけどあのペットとか
0: あ今はたくさんね、はい、特にお一人で暮らしていらっしゃる方はもう家族として飼っていらっしゃる方多いですよね、うんはい、気になりますね。でペットを残して亡くなったりし
1: た時にやっぱりそのペットが心配でっていうことあると思うんですけど、えー、そのペットはもう法的にはものとして扱われるのでそそうなんでですね、はい、でその、まあ、遺言でそのペットをどうにかっていうことはちょっと難しいので。ーあのペットの引き取り先とかをどなたか探してくださいとか、はい、そういうこともまあ死後事務であればあ、はい、あお任せすることはできると思います例
0: えば今ペットは、はい、法律上は物っておっしゃいましたけども、はい、あのペットにあと全部この財産をあっていう,そういう方もね,ねあ,あると思いますけどもそれ,がそれは可能なんですかかペ
1: ットはやっぱり相続人ではないですし人間と違ってその受け取りますとか拒否しますということも意思表示はできないですね。なのでその財産そのペットにあげたとしても誰も管理ができないので、えー、それであれば、まあ、そ,のそういう動物愛護の団体とかに寄付をするだとかう、はいでまあ、そういう方法で遺言を残すという方はいいらっしゃると思いますすそうですかで今回もそのこのどこかに寄付をしてほしいです、はい、と出てきました、ねはいう希望はあるんですけどそのどこかに寄付をしたい場合は必ず遺言に残してないと。あのえーあげることはできないんでですすそうなんですか、はいそのうん、遺言書の中で、うんまあ、この人に、まあ、こ,この団体に寄付をしますとかちゃんとき,ちんときちんとした相手が、はい、相手に、うん、書いておかないと相手も受け取れない相続人じゃないのであのそういう根拠がないと受け取れないん
0: ですねー、はい、あそううすねあーそうなんだじゃあ漠然とあの子どもさんに使ってほしいですとか、はい、子どもっていうのはその例えばあの世の中の子どもさんが<笑>、はい、使ってほしいですって書き方をではあ、そうです、ねえー、あのダ
1: メですすねねダメ具体的じゃないということで、うんうんはいまあ、遺言執行者にその、うん、あのあ一定の権限を与えることも、はい、できるとは思いますが、はい、ただ、まあ、どこにあの寄付したいかとか、うん、どれだけ寄付するかとか、うん、きちんと決めておかないと、うん、あの例えば。あのい,まあ、いろんな団体あるんですけどもその全ての財産をここに寄付しますって言っても、はい、全てを寄付するということは包括依存といって、はい、あの財産プラスの財産だけじゃなくてマイナスの負債も全部こうひっくるめてあの受け取りますということになってしまうので、はい、それだとあの拒否されてしまうことがあって遺言の書き
0: 方の問題なんですけどね。えーちょっと難しい言葉が出てきましたので1曲お届けして後半に移りたいと思います<笑>、はい、今日は第2水曜日ということで教えて司法書士さんをお届けしていますこの時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお届けしています今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた森村京子さんです後半もおお付き合いいよろしくお願いし,ますよろしくお願いしますそれでは今日のご相談の事例からもう一度ご紹介していきましょう75歳の女性の方です私は3年前に夫を亡くし1人で暮らしています親は他界しましたし子供も兄弟もおりません私には身寄りが全くおりませんので1人の生活が不安ですもしもの時や死んだ後のことを誰かにお願いできたらと思います最近、貢献制度というのをよく聞きますが利用できるのでしょうかそしてお寺に夫の永代供養を申し込んでいるので自分も死んだら一緒のところに納骨してもらいたいですまた私が死んだら家、預貯金、証券は全部どこかに寄付してほしいです。身寄りがないと国のものになると聞いたことがあるので何もしなくてもいいでしょうかというご相談で前半のお話少しままとめていただけますか、はい
1: えー、この方のご相談では、はい、その生きている間の生活の不安と、はい、で亡くなった後の自分の葬儀や納骨、えー、のことをちょっと心配されていて、ねはい、あと財産の処分も少し気になっているようなんですけど。はいであの貢献制度を使うとしたらあのまだ今、判断能力がしっかりあるので、えーはい、任意貢献と言いましてあの契約をしてでもし将来、自分があの、まあ、病気とか事故とかで判断能力が低下して、うん、財産管理とかと契約を自分で、まあ、医療契約とか介護契約とか結べなくなった時に、うん、もう自分の代わりにこうやってくれる貢献人を、はいまあ、今のうちからこの人とという方と契約を結ぶで亡くなった後に関しては自分の財産が必ず、まあ、亡くなったと残りますので,すそ,うで,す、ねはい、でそれをあのどなたに渡したいかということで遺言を書いておくということと、うん、で遺言でカバーできないこと、まあ、財産の処分以外のことに関しては、えー、結構たくさんありますね、はい、お一人身だったらね、はいでまあ、葬儀とか火葬とか埋葬とか納骨とか、うんでまあ、あと亡くなった時に例えば病院とか、はいはい、施設とかに入られてて。はい、その債務,債務といいますかその支払いが最後残っていたら、うんはい、そういうのの支払いとか、うん、あと、他にも公共料金とかをそうですね、はい、後から来ますからね,、うん、そ,うですねでそういう公共料金の支払いとか清算、うん、そして、ま、解約の手続きですね、うん、そういったことをやってくれる人がいないとなると、うん、誰かに任せておきたいなということで死後事務委任契約というのを結ぶことができます。とても安心でき
0: ますね、はい、亡くなったあときちんとあの法的にも、はい、あのできる方にお任せする、まあはい、割とお友達だったりお願いしても、はい、ちょっとこう抜けたところがあったりすると気になったりして<笑>、はい、あこれ忘れてたわということもあったりするので、うん、こういう契約もできるということですね。はいはい、その例えばでですけど、ええ、そのご夫婦であ
1: の内縁関係のご夫婦の方とかだと、はいはい、法律上はあの相続人ではないという扱いになってしまうので,そうそうで、ねはい、もしその片方亡くなった時に、えー、例えばです、ね、その亡くなった方が賃貸契約を結ばれていて普通の相続であれば、えー、その引き継がれていくものがそうですね住み続けられますよね。はい、でででももそれがまあ内縁関係なの,であの例えばですけども解約しようと思っても相続人じゃないからなかなか契約の解約をすることも難しい解約すら難しい,いそっか契約自体ができないんですね、はい、いろいろとねでまたその、仮装の手続きや納骨の手続きやとかあ,、はいまあ、あと先ほど言った公共料金の解約にしても相続人じゃないというところでちょっとネックになって難しいことも出てくるかと思いますので,う、はい、でそういう時にも死後事務委任契約とかはでそこ
0: に内縁の方がなってもできるということですか。ちょっと話が。ごめんなさい。ましたすいません。いえいえ、こちらからちょっと余計なことをお聞きしましたが。い
1: いはい。で今回はあのの亡くなった後に、うんえー、家とか預貯金とか証券とか残ったものをどこかに寄付したいということで,、ね、そうでしたね、はい、これはあのまずどこに寄付するかということははっきり決めておいた方がいい、ねうん、おっっしししゃってましたいわわる名指しになるわけです、ね、そうです。この人にと、はい、この団体にというのをまず決めて、うん、その上でこの家とか証券というのは、はい、そのままの状態ではちょっと受け取ってもらいにくい財産なので。はい、受け取ってやっっぱり受け取った方がこう処分したりとか、うん、なんかこう手間がかかってしまいますね管理したりって、えー、なのでなるべくだったらもうお金に変えて緩和してからお金でいくら受け取ってくださいという形で、はい、あの遺言書くことがいいいかなと思います、うんはい、でその場合にあのそういうのは生産型依存というんですが。はい、そのその遺言を実現するために相続人がいないので遺言執行者というのを定めておくとその遺言執行者がそのご本人のここに寄付したいんだという意思を実現するために動いてくれますのでそれを公正証書で作っておくと
0: スムーズに手続きはできると思います。か、は、か、い、かりりまましたなかなかあの事前準備が今伺うと色々ありますけれども、はい生きている間生活のことをいろいろとあのフォローしてもらえる内容と、はい、それから亡くなった後のあのいろんなことも財産も含めてきちんとあのしていただけることも事前に準備しておく、はい、これで安心できる、はい、ということになるわけですね。すはい、そして先ほど前半の方の方生きている間の生活の状況を見てもらうということで、はいあはい、あのどこから例えばあ、はい、あの法廷と任意と2つあるとおっしゃっていましたけれども、はい、どこでこう切り替わるかというのは、はい、自分では選べないわけですか。法定貢献は、は
1: い、もう今すでに判断能力が少し低下している方とか、はい、の物忘れが出てますとか、はい、認知症という診断が出てますとか、うんはい、そういう状態で少しこう誰かに助けてもらって、はい、の例えば不動産の売却だったり、うん、難しい契約するときは一人で無理だなとかいう方は、はい、この法定貢献でもう最初からその道に行くと、うんはい、いきます。はいただ今、全く、はい、あの何の問題もない方、うん、判断もできるし、はい、契約もできる,とできる、はい、そういう方の場合は今すぐはちょっと任意貢献,貢献人は使うことができないんですね,あね使えな,いあなるほどあ、はい。今は契約だけをして、えーまあ、保険みたいな感じなんですけど、えー、契約だけをしてでいざ判断能力が落ちてきたなという時に、はい、その程度はもう自分がもう今だと思ば、れば<笑>お医者様に診断書を書いてもらって。えーその程度はもう軽くても診断書さえ出れば、えー、自信がないからみたいな漠然としたあれでも大丈夫なんですか<笑>そうですすかそうねお医者さんの,その診断がどう出るかなんですけどあ、まあ、ちょっとも物忘れ出てきているから抗菌、はい、につけてどうですかあるというような診断が出れば、はい、もうその時からスタートできますで、その任意貢献は結局その裁判所に申し立てをしてです、ねうん、任意貢献監督人というのがつくんですが。はい、そうなんですね。はいはい、あの公言人を監督する人を、はいええええ、裁判所が選びます。で。あの自分が判断能力があるうちであればあの任せた方がちゃんと財産管理してくれているということをチェックできるんですけど、うん、だ,んだ,んだんだんやっぱり判断能力が落ちていって、うんうんうん、落ちていくほどに後見人というやることが増えていくので、うん、その時にあの契約をした本人自分はもうそのきちんとやってくれているかどうかということがチェックができない状態になっていくので、うんうんうん、それを監督人がきちんとあの契約した通りに。うんあのやってくれてますということを確認していくという制度になってますので、そうで,すかで監督人がついた時からあの貢献がスタートすると
0: いう形になります。なるほど。あの任意貢献人と法定貢献人の違いみたいなのは何かあるんですか。はいはい、あ,あ、えっと法定貢
1: 献は自分ではもう選べない,ないので、選べない。はい、まあ、あの。軽い状態の方でしたら、ね、申し立てする時に、まあ、こ,のこの人候補者でって申し立てするのはもちろん可能なんですが、はいうん、その時はでも裁判所が選任するので,そうです、ね、結局、はい、後見人として的確かどうかを裁判所が見て、うんえー、希望してもダメって言われたら別の方が選任される、うんはい、で任意後見はもう最初に判断能力がある時に、うん、もうこの人と、ね、<笑>自分で契約しているので、はい、この本人の意思が優先されるんですね。裁判所はもうあ、はい、あの本人が自分でした契約の方が優先ですということで、えーうんうん、あの必ずもあの自分で選んだ人が後見人になります。うんうん、あそうですか,で分か自分でその判断能力があるうちに、うん、その自分の希望を伝えておくことができますので、うんはい、例えば判断能力が低下した時にこういう施設に入りたいんだとかあ、はい、あのこういう場所がいいとか。でここに入ったらもう家はこう売却してほしいとかうこういう使い方をしてほしいとか、ね、いろんなことをもうライフプランとして後見人になる方に伝えておいて自分の希望に沿った生活を
0: していくことも可能なんでです。でも今、伺っているとそういうことをお願いする。という,こう動きをしただけで自分自身の,あのこれからの生活がものすごくこうあ、うんあのうん、見える化されていきますねそうですね,ね安心ですね今まで貢献制度こう任意貢
1: 献の契約を結んだ方は何人かいるんですけど、はいはい、やっぱりあの後のこと亡くなった後も亡くなった後も含めて何の心配もせずにも、楽しく暮らすだけでいいっていう状態になるので、そういう気分になられますよね
0: 。<笑>うん、そうですね。すごく、もう精神的に、良、ね、かったということはよく言われます、ね。きっとそうですね。財産管理も、うん、あの、一緒に考えていただけるわけですからねね、はい、相談すすることもできますし、ねうん、判断能力が落ちてなくても
1: もうあの体が悪くなって自分で財産管理できない、まはい、銀行行けないとかいうような時にはその財産管理契約としてはあの
0: 判断能力があるうちから使うこともできる契約がありますしいろいろありますので、はい。ありがとうございます。この中であの今も少し出てきましたけど司法書士の皆さんにしていただける内容などご紹介ください。はい。はこの財産に関する契約各種あの任
1: 意貢献契約とか見守り契約財産管理契約死後事務委任契約などを結ぶ。お手伝いとで任意後見人にもちろんなることもできますし、はい、で遺言書の作成なども支援して遺言執行者ももちろんできますしで相続人がいない場合ですとかあの先ほどの遺贈を拒否されたりとかしてあ、はいはい、でそうした場合に相続財産を残して亡くなってで相続人がいなくて、うん、という場合に相続財産生産人というのが必要になってくるんですが、はいはい、こういう相続財産生産人の専任の申し立てっていうことも、うんまあ、この死後事務とか遺言の中で、うん、あの動くことができますので、はいはい、申し立て書類を作ったりということができ
0: ますはいありがとうございますとにかくあの大きなご自身の人生のあのいわゆるこうエンディング部分というのはね、はい、あの見て見ないふりをしたりとか、うん、考えるとちょっと不安だからといってこうあの、それこそ毎日毎日の生活で追われてしまうところもありますが、不安があれば、まずはどういうところが不安かをあの今日の事例のようにこう出していただくと、またそれに対してこんな解決方法ありますよとか、うん、気軽にご相談もいただけると思います。えー、兵庫県痛み支部司法法書士会では無料法律相談をきっぴモール6階でなさっっていいらっしゃいます、えー、近々は7月19日来週の水曜日夕方5時30分から、えー、夜7時までとなっていますそしてちょっと土曜日は今回お休みになって今度は来月の8月の2日の水曜日ということでその後はちょっと夏休みも入りますので近々は7月19日と8月2日の水曜日は、まあ、近いというよりもあのこの時にありますので<笑>ぜひお気軽にお出かけいただきたいと思いますお問い合わせは兵庫,兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします電話料金はかかります 078-341-2755 078-341-2755 となっています今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支,支部からお越しいただいた森村京子さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございます本日の放送、明日までにはハニー e y f m のホームページ、ウェブラジオのアーカイブにアップされます。スマホ、パソコンで、いつでも、どこでも、何度でもお聞きいただけます。次回は8月9日にお送りします。来月もぜひお聞きください。この時間は、兵庫県司法書士会、伊丹支部の協力でお送りしました。